0: una de las principales trampas del ego es hacerte creer que necesitas algo más allá para sentirte bien para sentirte feliz y si te soy sincero la sociedad ayuda mucho sobre todo las redes sociales porque te comparas te invita a compararte porque miras a otra persona que ya tiene tal cosa a cierta edad y entonces yo debería ser como él y debería estar haciendo lo de él para conseguir lo que tiene él pero no es la principal trampa del ego, el compararte. El hecho de compararte te coloca arriba de alguien o abajo de alguien. Y la verdad es que ya naciste completo. Cuando era bebé no necesitabas nada. ¿Por qué ahora sí? El creer que necesitas algo... El ayudarte a compararte con otra persona, te da la sensación de escasez. Porque necesitas eso, no lo tienes. Y como no lo tienes, tienes que ir a correr por ello. Y ahí se te olvida todo, se te olvida el presente, y corres y se te va la vida. Deja de compararte. Deja de querer conseguir cosas pensando que te van a hacer más feliz porque no es así el próximo helado, la próxima comida no ahora, diferente si lo usas a que te use porque si algo es cierto es que el ser humano está buscando crecer y por eso es una de las razones por la que va y corre por eso. Pero la falla del crecimiento en el juego material está en el compararse. Porque sí, está el crecimiento. Y aquí vienen las personas que son más espirituales y te dicen... Deja todo lo material, hay que crecer y ir al tíbet y... Mmm... Desapego, no tengo nada... Um. Sí, creo que es bonito no tener nada, pero hay que aprender también a tener cosas. Va desde ahí. Y creo que el ser humano puede crecer de tres formas y hay que saber usarla. Y la única falla, el talón de Aquiles en el crecimiento está en la comparación. Las tres formas de crecer que he descubierto, que se sienten muy geniales. Uno es la material. Cuando te compras la casa se siente genial. Después voy a abordar en cada uno de estos. La otra es la artística. Y finalmente la interna. A mí me gusta llamarla de forma diferente. Vamos a empezar por, por la artística. Sí, me causó mucha mucha curiosidad el crecimiento artístico. El crecimiento artístico... No, no, no se trata de ser un gran artista. Se trata de simplemente el, el, la expresión de creación. Puede ser dibujar, pintar, cantar... Construir empresas, construir métodos, hacer industrias, construir máquinas también es arte. El arte es el proceso de traer lo que está en tu mente a lo material. El arte, a nivel de crecimiento, te ayuda a crecer mucho en emociones y en pensamiento. Sí, brutalmente. Porque te lleva a sacar cosas que no existen en el mundo material que te pueden afectar ciertas emociones. En la meditación y en el yoga, en muchas cosas te dicen mantente presente. Al mantenerte presente sí puedes observar tus emociones. Por ejemplo, es como que si tuvieras un, un doble ego. Si alguien te pasa a chocar el hombre es como que te enojas, pero lo ves como si no fueses tú, como que una vocecita de tu cabeza se hubiese enojado y tú le dices, ah, relájate. Ese es el presente. Cuando te sientes muy presente lo puedes observar. En el arte, la idea es que tú lleves al extremo tus emociones en lo que estás haciendo. Si estás haciendo una máquina, si te enojas, mándala a la verga. Si estás haciendo un cuadro, rómpelo. Si te hace muy feliz, ríete. Si quieres llorar, llora. La idea del arte es que te conozcas en tus extremos de las emociones. Porque algo interesante es que las emociones son la llave a la puerta de tus pensamientos. Porque dependiendo de la emoción que tienes... Es la forma que vas a tener de actuar Si estás muy enojado Y tu comida te queda mala Según tú La matas a la verga ¡Ay! Y me pido un, un delivery Pero si estás muy contento Quizás lo intentas de nuevo Si estás muy enojado y se te pierde algo Te frustra Si estás feliz, en paz, relajado Lo buscas en paz Y si no lo encuentras a la verga, tranquilo las emociones te ayud la el arte te ayuda a conocer esas emociones extremas y si las conoces en arte es mucho mejor que las conozcas cuando se te ocurra una situación por ejemplo si te intentan asaltar en la calle y tú te enojas, te enojas, te enojas puede que intentes atacarlo o de forma inconsciente tomes acciones, pero si ya las conoces en arte, ya te puedes conocer en esa emoción ya conoces los pensamientos que puedes tener y las tal la posible forma que tendrías de actuar te conoces puras extremos de emociones y gracias a eso conoces nuevas formas de pensar en ti y en el proceso de crear arte muchas veces te disocias de tu cuerpo y se te va todo ese ego que juzga, es como tener un hijo porque lo vas creando, lo vas adornando, te equivocas, pero ay, como que lo arreglas. proceso de crear, de crecer en arte es muy divertido. No tienen por qué crecer en todos estos tres, pero pruebe los tres, de verdad. El segundo es. Ay, ah, otra cosa antes de pasar al segundo. No te compares, porque compararse al crear arte también te frustra. Es un proceso de sacar lo que tú tienes dentro y expresarlo y mirarlo tú. Y compararlo con antes Si ya empiezas a compararlo con otras personas Va de nuevo, te colocas abajo Te colocas abajo de alguien, te colocas arriba de alguien Eres mejor, eres peor, te juzga, te critica Si te, El juzgar a nivel material solamente sirve para mejorar a nivel material O sea, decir que algo es mejor o malo a nivel alma no te va a llenar A nivel creencia no Y sobre todo en arte, porque en arte alguien va a decir eso es bonito Y otro va a decir que eso es feo Tranqui. tranquilo sin compararse sacarlo de adentro segundo segundo lo vamos a tocar el material crecer a nivel material el único problema que hay de crecer a nivel material es de el compararse con el exterior sobre todo que ahora están las redes sociales de hecho es el principal juego el mantenerte buscando algo un poquito más allá que te llene y probablemente eso ya no te llene pero está, porque estás mirando otra cosa que está más allá el crecimiento material tiene que reflejar tu crecimiento interno. Una casa no te llena porque te compraste la casa, sino que te llena porque te refleja que puedes hacer eso. Si antes tenía yo un confort duro y ahora uno suavecito, que te limpie el culo, suave. Si lo haces mirando el celular mientras vas al baño, no te vas a dar cuenta que cambiaste eso. No te vas a dar cuenta de ese pequeño crecimiento. Por eso lo hago así de absurdo. No tiene por qué ser cambiar de un auto un tacaño a un Ferrari. No, cosas pequeñas también miden el crecimiento material. Pero si te estás mirando y comparando hacia afuera, no te vas a dar cuenta. Pequeños detalles como cambiar el papel de baño. Pum, suavecito. Y te refleja... Que puedes acceder a otras cosas. En el lado espiritual, el valor no está en lo material. Tú no eres lo material. Tú no eres lo que tienes. No eres nada de lo que tienes. Yo lo tengo claro. Aunque a muchas personas le ayuda a empujarse. No me acuerdo, creo que era la escritora de Harry Potter, que cuando le hicieron la primera entrevista era como igual medio insegura al hablar a cámara porque era su primer libro, su primera dependencia, estaba contenta pero ya cuando ya tenía las películas, era millonaria se sentaba en el sillón así como ¡Oh! llegué no, no creyéndose alguien más, sino que con la confianza porque ya tenía algo material lo que lo reflejara por eso también creo que mucha gente busca el título universitario porque si tú llegaste a quinto año ya tienes los conocimientos necesarios para ejercer aunque no tengas el título pero necesitas el título porque te da como la seguridad ante otras personas y esas personas digan sí él sabe pero por el título se entiende no? no lo necesitas, los conocimientos ya los tienes pero sirve para usarlo eso está en lo material y de nuevo, sin compararse y sí, no necesitas nada material para sentirte lleno porque ahora te voy a contar la tercera el crecimiento interno lo material aprende a usarlo, no que te use. ¿Se entiende? Si tienes un trabajo estresante pero llegas a tu casa y tu casa es hermosa y tiene lugares acogedores, puede reflejarte una forma de ti y un lugar cómodo para restablecerte y seguir creciendo. Usa lo material pero que no te use. Lo mismo un cigarrito te puede dar un preámbulo para hacer algo, un café... Pero si ya tomas mucho, te usa. Aprende a usarlo en presencia. Y la última es el crecimiento interno. El crecimiento interno es como si te dejaran preso, ¿cómo crecerías? Pero preso no así como con otra gente. Así preso solo y con las manos atadas, con cadenas, ni siquiera para que te masturbe estando solo. Solo. El crecimiento interno se puede crecer de dos formas. Es el crecimiento en emociones, que se crece navegándola, similar al arte, y el crecimiento en creencias, similar al arte igual. Y en lo material igual, muchas veces ver algo material te hace cambiar tu creencia. Tener un auto a tener un auto más grande más grande me refiero, quizás más lujoso. Puede que de forma inconsciente cambie tu creencia de que sí, soy bueno. Además, que quizás la gente te debe bajarte de ese auto y diga sí, es bueno. Cambia tu creencia, cambia tus emociones. Las creencias y las emociones son importantes porque son la raíz de tus acciones. Si tú tienes una forma de pensar, o sea, unos valores y unas creencias principales, enraizadas. Vas a tener una forma de pensar cuando ocurra una situación. Esa forma de pensar te prende de cierta forma, actúas y tienes un resultado. Las creencias son las que te pueden elevar ante ciertas situaciones. Mantener tratado. Por ejemplo, los militares, los marines, cuando ocurre una situación de peligro, ellos van a esa situación porque son, tienen como la creencia de héroes. Y se implanta. Otras personas corren. Crecer con ciertas personas te plantea creencias. Ver la televisión te plantea. te plantea creencias. Por ejemplo, caso extremo, ver la televisión siempre te muestran finales felices, en películas. Entonces la mente siempre crea finales felices o busca finales felices pensando que va a haber algo mejor más allá. Por eso también es una trampa, por ejemplo, la del matrimonio. La del matrimonio a nivel emocional y en creencia de que va a ser un final feliz porque vienen cosas más allá. Ese no es el final pero verlo constantemente crea creencias. La, el otro día escuchaba a un mexicano, a un coach mexicano, que decía que en México cuando tiembla eh, ocurre un accidente, yo soy de Chile, pero me gusta verlo a él, cuando tiembla pasan cosas, la gente sale y se ayuda entre todos, pero ya cuando todo está bien se critican, se miran, ay, pero cuando las cosas van mal se ayudan. Típico de telenovela. Y decía, están reprogramados a través de la telenovela porque piensan que el melodrama, el, el exaltar las cosas es la forma común de actuar. Y eso pasa con las series. Ver algo de forma constante normaliza eso en tu mente. Hay estudios que muestran que cuando las personas se pusieron a ver la serie de narcos cuando estuvo de moda, se ponía más agresiva. Solamente por ver la forma de actuar de ellos Porque el cerebro la normaliza Porque ve a mucha gente actuando de la misma forma Aunque sea una serie Pumba, insertado creencia Entonces la forma que tienes de crecer Internamente Es cuestionando Tus creencias sí cuestiona quién eres Cuestiona las ideas de tu familia De la sociedad, de todos Esa parte es media difícil Pero ayuda a crecer harto. Es la parte que nadie quiere hacer pero es la que más ayuda a crecer. Muchos quieren crecer de forma material y la artística también suena bonita. <risa> suena hasta entretenida. Forma material, uh, yo también quiero tener cosas. Y la forma interna, a poco le motiva a ser, pero es de las que más funciona y las que más potencialmente te ayuda a estar. Porque lo puedes hacer ahorita, cerrando tus ojos sin tener nada. Cuestiona tus creencias, cuestiona tus valores. Mantén el silencio con una música que no tenga voz. Porque cuando escuchas música que no tienes voz Escuchas tus pensamientos Y tus pensamientos no eres tú Simplemente es la forma inconsciente que tienes de actuar La forma de pensar es la forma programada Al final tú te vas a cuestionar Pero al final igual terminas Actuando como entre cierta forma Forma programada y consciente La mayor parte consciente Pero estar consciente también es una forma programada de estar consciente es que Se entiende, ¿no? Dicen, está presente para no estar consciente Pero al estar presente te automatizas para estar presente en la práctica. Entonces cuestiónate. Y navega tus emociones al cuestionarte. De hecho, muchas veces las cosas que más te cuesta cuestionar y tienes resistencia emocional, es ahí donde tienes que tocar. Es justo ahí, así como tengo que hacer esto realmente. Tengo... Hay es que... Hace mucho tiempo no discuto con esta persona, a la quiero dejar de ver, pero mi amigo hace mucho tiempo y. No, 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 sí, sí mi amigo hace mucho tiempo. Y si eso te molesta, ahí tienes que meterte. Realmente, quiero seguir. Eh, lo tomé ahí porque son temas duros. Pero en no esos temas que te cuesta afrontar, son donde te tienes que cuestionar. Realmente, así, pa. Realmente tengo que seguir haciendo estas acciones. Y de repente, por ahí puedes elegir. Quizás esto no es lo más sano, pero me trae beneficios por acá, y tales por acá, y tales por allá. Las cosas no son siempre buenas, ni siempre malas. Estar soltero te trae beneficios, y trae contras. Estar en pareja trae beneficios, trae contras. Estar trabajando con contrato trae beneficios, te pagan a cierto mes, no tienes que estar tan preocupado, está el trabajo, y siempre te va a llegar al final de mes. Ser si emprendedor tiene sus beneficios y tiene sus contras, por ejemplo, aunque no vendan nada, tienes que pagarle a tus clientes. Tienes que pagarla. Tienes que tomar y dar la cara a través de la empresa. Pero también ganas más. Tienes tiempo libre. Y así van las cosas. Tienen sus pros y sus contras. Y tienes que aprender a elegir según tú. Y si te ayuda como para empezar a cuestionar tu forma interna déjame dejarte algo de la conciencia y la inconsciencia cuando tomas estás en conciencia tomas tus decisiones y aquí al final te enseño una forma de entrar en conciencia súper rápido y cuando estás inconsciente tomas decisiones a través de pensamientos de otros ¿A qué voy con esto? Te voy a enseñar al tiro cuáles son las formas de inconsciencia. Está la inconsciencia colectiva, que esa sirve. Por ejemplo, si yo voy al lado tuyo con una tetera ¿eh? y la tengo con un guante y la tetera sale humo, sale lomo yo te la tiro arriba, ¡buah! probablemente tú gritas y saltes para el lado para esquivarla. Quizá dentro de la tetera había hielo. Pero la inconsciente dice: ay hay agua caliente, me puede hacer daño, me corro, el fuego me quema, me corro. No me tiro a ese precipicio porque si me caigo me muero el inconsciente colectivo está sobre la mesa después que viene vienen las creencias de la sociedad supongamos que el inconsciente colectivo ya es como una herramienta después viene el inconsciente de la sociedad en forma de serrucho y eso son las y te plantea la sociedad, a cierta edad ya deberías tener hijos, a cierta edad ya deberías de estar trabajando, a cierta edad deberías adherirte ido de la casa de tus padres. El inconsciente de la sociedad, lo que piensan que debe ser como ley, va escrito, pero a nivel colectivo. Si tú viajas a otro país probablemente dicen, a esta edad deberías estar haciendo tal cosa, o ¿por qué esta mujer está trabajando acá? Debería estar acá, El inconsciente de la sociedad. Eh, lo dije porque me acordé de Afganistán. Después estar inconsciente de la familia, las creencias familiares. ¿Cómo debes amar? Por ejemplo, el otro día, esto pasa igual a mí, escuchaba una niña que decía que su casa era pequeña, entonces todos vivían dentro de la casa y compartían la pieza, entonces compartían mucho las cosas. Y cuando ella creció no quería compartir sus cosas porque creían que eran cosas más íntimas. Pero al haber crecido siempre en las mismas piezas, le decían que era egoísta. Y creció pensando que era egoísta porque no compartía sus cosas. Porque creció siempre en la misma pieza. Y no, no tiene por qué ser egoísta colocar límites. Y decir, no, no quiero compartir esto. Es normal. Esas son creencias inconscientes de las familias. Por ejemplo, hay una. Tú vas a otras casas y actúan de forma diferente, comen diferente... Hablan de forma diferente en la mesa, yo sí, inconscientes de la familia. Forma de martillo. Después están los inconscientes tuyos. Sí, y tú tienes también inconscientes tuyos que son tuyos, que crees que son tuyos y no son tuyos. Por ejemplo, si eres una persona muy nerviosa y vas a hablar al frente del público, ay, pues que me pueden criticar. Probablemente te criticaron cuando pequeño Después mejoraste hablando en frente público Pero quedaste con ese trauma ay, Me pueden criticar Ir a declararte alguien ay, Me pueden rechazar Porque te pasó algo de pequeño oye, oye, tenés que decirle a tu papá esto No, es que me puede retar Porque cuando pequeño te pasó Esos son inconscientes que están dentro tuyo pues Hay muchas ideas que uno piensa que son suyas Pero no son suyas muchas veces si he pensado ¿por qué dije eso? probablemente es porque te gustaría haber cambiado tu forma de actuar y estás actuando de otra forma de inconsciente y tienes que chequear cómo te hace sentir, si te hace sentir bien o si te hace sentir mal eso es lo importante, el monitorial el cómo se siente porque solamente tú sabes a dónde quieres llegar entonces los actos no son los que se tienen que juzgar es la forma que tú te sientes la energía que sale desde dentro de ti Y una vez tienes eso Probablemente hace una Tiene y tu, tu inconsciente tiene forma de madera Estoy haciendo sonido de construcción Y sale una pajarera hermosa Todos admiran la puta pajarera Porque te quedó preciosa Menos tú Oh premio Nobel a la pajarera Que creo Emanuel eh, Voy a decir que fui yo pero a todos le gusta menos tú, la quieres puro quemar, prenderle fuego eso es porque muchas veces no te identifica, no me acuerdo a qué le pasó esto hay un tipo que tuvo un premio Nobel a la ciencia y todos estaban así como orgullosos de él y dándole felicitaciones pero cuando él decía que él se sentía vacío porque él quería ser músico era como el premio Nobel me vale pito, no, no me interesa nada, para mí vale cero menos 10. ahí está la parte detrás de la decisión y la parte que tienes que cuestionar tus creencias e ideales monitoreando tus emociones si miras hacia adentro, esto es la parte complicada, la que cuesta cuando miras hacia afuera muchas veces piensan en lo que van a pensar de ti y aunque pienses que están mirando hacia adentro, muchas veces están mirando hacia afuera por ejemplo Mirar hacia afuera es decir, oh, ¿qué pensarán? Oh, quiero, ver, quiero verme bonita porque quiero que me miren. Bueno, está bien que te miren si tienes esa creencia o depende cómo te hace sentir. Pero si te hace necesario eso, si no lo hacen, te afecta. Si miras aprender algo para poder conseguir algo de alguien, te afecta. Tienen que disfrutarlo en el presente y que te haga sentir bien. El mirar afuera es lo que nos enseñaron. El mirar adentro es mirar lo que a ti te hace sentir bien. Y muchas veces te confundes. Por ejemplo, si diste una prueba, un examen, y tú miraste hacia adentro que querías que te fuera increíble. El mirar hacia adentro fue el que estudiaste, el que se sentiste bien, el que diste la prueba increíble. El estar mirando hacia, prueba, hacia afuera es estar esperando la aprobación, la nota, que justifique o diga que fuiste inteligente pero ahí está confuso porque tú dices, estoy esperando la nota, es algo mío sí, pero te la puso otra persona en el mirar hacia adentro probablemente encuentres una maceta tierra y una flor y a comparado al lado de la pajarera muy diferente y tienes que aprender a usar esa flor porque quizás la sociedad se ve diferente Yo hace mucho tiempo elegí ser auténtico. Ya me aburrí de cumplir expectativas. Y esto lo hago porque sigo caminando. Y si tú quieres caminar conmigo mientras tú miras tu interior, te enseño estas cosas y me acompañas, brother, mi hermana pero el mirar hacia adentro es difícil pero uno de los caminos más lindos descubres quién eres tú y por eso te digo lo de la autenticidad porque puede haber gente que te diga no cabrón así no, así no se hace pero es porque ellos están mirando hacia afuera muchos miran hacia afuera y nadie mira hacia adentro porque mirar hacia adentro son caminos desconocidos es más fácil hacer uno desconocido más seguro sabes el resultado final más aburrido Menos tú. Más maqueta. Mirar hacia adentro, no. Mirar hacia adentro te hace trabajar cuando no quieres trabajar porque no estás trabajando, estás haciendo algo de egoísmo, pero ese egoísmo hace que ayude a otras personas. Como sería un doctor que quiere simplemente creerse un Dios, sanar a la gente, pero gracias a eso ayuda a otras personas. Luego así como creerse a Dios, porque... Entre los dones espirituales de la sanación Dicen que muchos de los doctores se creen en Dios <risa> A mí me gusta comunicar Y me crea una riata así buenísimo Creo que eso fue bueno en varias cosas No muchas en realidad Pero las que hago soy sí, bueno Y es necesario hacerlo Para hacerlo Porque si no, no lo haces Si no te crees bueno y esa fue una de las ideas que me cuestioné durante mucho tiempo. Porque no confiaba en mí. Y el podcast se llama No lo cree no Lo que hace no es tan importante porque pensaba que era muy importante. Y a mí me ayudó esta idea de creer que no es tan importante para hacerlo. Porque así, si yo me equivoco, no me preocupo de lo que pueda llegar a pasar porque no es importante. Es un juego a mucha gente le choca que le diga eso no es tan importante porque la, les duele el pecho mueren por eso pero yo lo comento no como una realidad absoluta sino como una idea que a mí me ayuda a servir a trabajar y por eso te digo tú miras hacia adentro y cuestionas tus creencias y valores y puede que encuentres joyas como esta que yo creo que para mí es joya ante la perfeccionista. Entonces que vieron, ¡Ay! Mi, mi hermana salió de la pieza y entró, sonó a la puerta. ¿Y qué hago? Lo, lo vuelvo a grabar todo, <ríe> literal. Pero dije, no, no es tan importante. Actuó Y ya. Me está sonando una alarma. Hasta aquí llegamos. Gracias por escuchar el podcast y espero te haya servido y te haya ayudado y si te sirvió y te ayudó, compártelo gracias, eso nos ayuda a todos